0: wunderbare Wasserstruktur, du hast viele Seen, du hast wirklich an den Seen keinen Menschen. Also du kannst ja wirklich total abspannen, du kannst in dich einkehren, du kannst wirklich über den Sinn des Lebens nachdenken. Tolles Ding!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas. Kulturgut ist ein Podcast voll mit guten Empfehlungen. Meistens sind es Musik, Bücher oder, na, wenn es nach mir geht, auch sehr gerne Comics. Heute sind es sowohl Ausflugsziele als auch die dazugehörigen Reiseführer. Wir haben im letzten Jahr schon zwei Folgen mit Ausflugstipps und dergleichen gemacht. Und jetzt, wo das Wetter zwar noch nicht ganz genau weiß, was es will, sich aber immer häufiger von der Sonnenseite zeigt, gibt es eine dritte Folge mit Ausflugstipps. Schnappt euch die Brandenburgkarte und schreibt mit, denn es folgen ein paar wirklich schöne Orte. Die ersten Tipps kommen heute von Peter, den ich mir aus der Reiseabteilung gepflückt habe. Ich nehme dann jetzt auf. Ähm...
0: Wer bist du überhaupt? Du warst ja noch
1: nicht im Podcast mit dabei.
0: Ich bin Peter. Äh, ich leite seit äh, über 23 Jahren die Reiseliteraturabteilung hier im Kulturkopf dussmann und möchte euch heute so ein paar brandrück artikel vorstellen, die jüngst erschienen sind. Okay, du hast drei Sachen mitgebracht. Ja. Ähm, ein Magazin und zwei
1: Bücher. Wollen wir mit dem Magazin anfangen? Ich genau. dachte, den Tipp Berlin gibt es nicht mehr.
0: Äh, leider gibt es das Stadtmagazin Berlin vom Tipp nicht mehr, wie auch es den City nicht mehr gibt. Ich bin sehr traurig, aber das ist einfach der Trend der Zeit. Es wird halt alles sozusagen digital, also online äh, gemacht und es wird sich mit Tipps darüber versorgt. Der Tipp war ja immer so, würde ich sagen, jahrzehntelang das Stadtmagazin so ein bisschen gut bürgerlich, mit äh, guten Adressen, mit viel tipps mit äh, gastronomischen Besonderheiten. Also ich sag mal so, für den Gut situierten äh, Bewohner der Stadt. Tipp ist ein sehr engagierter Verlag, der jetzt seit äh, zig Jahren, würde ich mal sagen, ein Brandenburg-Heft herausbringt und er so die unbekannten äh, Dinge in Brandenburg beleuchtet. Äh, dazu ist in neuen Tipp-Heft eine wunderbare äh, Fahrradkarte mit eingegeben worden und ich kann wirklich das nur empfehlen. Also, es ist ich als alter Brandenburger, ich komme aus der Stadt Brandenburg an der Havel was ja irgendwann Berlin das Stadtrecht verliehen hat <lacht> und äh, bin da jedes Jahr total von angetan. Äh, das Heft zeigt, wie schon gesagt, sehr, sehr viel unbekannte Gegenden, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Erfolgsautorin Julie C. zu tun, mit ihrem neuen Buch über Barnewitz, wo sie ja mit einem sehr bekannten Fotografen lebt. Und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es sind sehr, sehr viele aktuelle Geschichten drin. Man sollte natürlich immer gucken bei den gastronomischen Tipps, wie die Sachlage ist. Man bedenke, ab kommenden Mo äh, Mittwoch machen die Geschäfte in Potsdam wieder auf und man kann sie betreten ohne Negativtest. Und in Brandenburg läuft es so, ich kann das wirklich aus eigenem Erleben und Ermessen sagen, ich bin in der Woche einmal in der Stadt und man kann auch an den Gaststätten klopfen und die machen auf, auch wenn sie zu haben. Okay, es lohnt sich also, also. nochmal genauer zu gucken und nachzugucken. Absolut, okay. absolut tolles Heft. Das Layout hat mir auch richtig gut gefallen. Es, sie arbeiten dieses Jahr mit sehr, sehr viel Vignetten mit Übersicht Karten. es ist eine hübsche Fotoauswahl und die Tipps sind richtig top. Okay, sehr gut. Das nächste sieht mir eher wie so ein Überblick aus, wie so ein, wie so ein Rundumschlag. Äh, der Trescher Verlag ist ja ein ganz kleiner Verlag, der hier am Berliner Ensemble sitzt und wirklich eher so in die Lücken springt. Das war der erste Verlag, der in deutscher Sprache was zu Georgien produziert hat, musste natürlich durch die Corona-Krise jetzt so ein bisschen umschwenken auf andere Geschichten und hat jetzt ein typisches Reiselexikon für Brandenburg entwickelt, wo man wirklich alles findet. Also nicht nur die äh, Highlights wie Potsdam, Rheinsberg, äh, Strausberg, also in der Region Märkische Schweiz, Neuruppin oder wie auch immer, sondern viele, viele, viele unbekannte Sachen beschrieben. Und ich bin einfach mal der Meinung, das gehört in jeden Bücherschrank eines Berliners, weil du wirklich kompakt alle Reisetipps zusammengeführt hast, viele unbekannte Geschichten beschrieben werden, ein absolutes Muss einfach.
1: Okay. Cool, schön. Das sind sowohl Fahrradtouren als auch Wanderungen oder sind, ist, ist, hat das, das irgendwie den Schwerpunkt? ist
0: eher ein Überblick über das ganze Bundesland. Es sind phasenweise auch ziemlich ausführlich Dinge beschrieben. Brandenburg hat zum Beispiel mehr als 3000 Seen. Und das wird wirklich jeder See, wo es sich lohnt hinzufahren, den du auch mit den Öffis irgendwo erreichen könntest, beschrieben. Okay. Und das letzte ist. Das ist ein ganz neuer Fahrradwanderführer, der Anfang 2020 im Vorabdruck in der MAX, in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, war. Das ist in Brandenburg die auflagenstärkste Tageszeitung, die es gibt. Das ist ein Journalist, der das jetzt sozusagen in Eigenverantwortung, im Eigenvertrieb nochmal zu einem kleinen, handlichen Buch zusammengeschnürt hat. Und ich kann wirklich nur als Top-Tipp geben: Es sind viele unheimlich unbekannte Gegenden beschrieben. Wie schon gesagt, das war im Vorabdruck in der märkischen Allgemeinen Zeitung, aber man muss auch immer bedenken, dass der gemeine Berliner, zu dem ich ja jetzt auch gehöre, wirklich alles fest im Griff hat, was sozusagen über den Speckgürtel bis Werder geht. Danach ist es aber Niemandsland. Und ich habe es getestet. So, man hat zum Beispiel im westlichen Teil äh, des Bundeslandes Brandenburg, das Havelland, was eine unheimlich gute, äh, ausgebaute Fahrradwanderstruktur hat, weil 2015 einfach die Buga dort stattfand, die sehr wenig frequentiert war von Besuchern, aber dadurch hast du ein wunderbares Radwegenetz und kannst wirklich, wenn du jetzt in den R1 springst, bis Brandenburg-Havel fährst, hoch nach Rathenow oder Nauen mit dem Fahrrad fährst, hast du eine wunderbare Struktur, kaum Leute, die dich stören, wenn du da 10 km/h oder 5 km/h oder 30 km/h wie ein Wilder fährst, absolut top und das ist hier wirklich gut beschrieben.
1: Okay, sehr cool, drei schöne Sachen, ist jetzt ein bisschen ein Überfall, aber hast du eine absolute Lieblingsroute, wo du sagen, wo du die, die sofort einfällt, wo du sagst, du bist noch nicht, hier, da musst du langlaufen, egal welches Buch du dir holst, irgendwann musst du da langlaufen oder da langfahren.
0: fahren. Äh, ja, das, ist, äh, das nennt sich Prezerbe auf dem Weg nach Rathenow. Es hat auch einen eigenen äh, Bahnhof. Man musste halt in Brandenburg-Havel aussteigen und dann mit einem Vorzug nach Prezerbe fahren. Heute, zu, heute nennt sich das Havelseen, aber mit Prezerbe kann da jeder was anfangen. Äh, wunderbare Wasserstruktur, du hast viele Seen, du hast wirklich an den Seen keinen Menschen. Also du kannst ja wirklich total abspannen, du kannst in dich einkehren, du kannst wirklich über den Sinn des Lebens nachdenken. Tolles Ding.
1: Ein Tipp von mir schon an dieser Stelle, nehmt euch auf jeden Fall genug Essen mit. Denn... Viele Gaststätten, die sonst aufhaben, sind aktuell nicht geöffnet. Gerade in der Folge mit Sina und Theresa von Milch und Moos, die lief letztes Jahr, ging es ja viel um Touren, die entweder mit etwas zu essen anfangen oder an einem Ort enden, der was Leckeres zu bieten hat. Und das haben die anderen Reiseführer ja auch immer in sich. Es gibt immer Empfehlungen für gute Lokale oder, ja, keine Ahnung, Ziegenkäse. Und da muss man sich auf jeden Fall aktuell vorher informieren, ob es den rettenden Ziegenkäse nun wirklich gibt oder ihr vor geschlossenen Türen stehen werdet. Deswegen auf jeden Fall immer genug zu essen mitnehmen und ja, an der Stelle möchte ich dann auch nochmal auf die schönen Ausflüge hinweisen, die ihr bei Milch und Moos und auch im dazugehörigen Buch findet. Das, ich weiß, es sind jetzt schon vier Sachen insgesamt, aber ich denke, ihr findet da was. Den Link zu den alten Folgen findet ihr auch in den Show Shownotes. Ich war letzten Sonntag auch unterwegs. Als Ausgleich für einen fehlenden Urlaubsausflug sind wir gute drei Stunden durch die Gegend gelaufen. Organisiert hat das Ganze der Thorsten, den ich dann prompt nochmal angerufen habe, damit er mir etwas mehr zu der Wanderung und anderen schönen Möglichkeiten erzählt. Lieber Thorsten, wir waren am Sonntag zusammen wandern und zwar sind wir am Ende in Erkner angekommen und ich muss zugeben, dass ich den Ort von wo wir losgefahren sind, mir nicht gemerkt habe. Kannst du mich nochmal erleuchten, wo wir überhaupt langgelaufen sind?
2: Also wir sind als erstes mal von, wir kommen ja aus dem Zentrum Berlins und wir sind da mit der Regionalbahn, beziehungsweise mit der Regionalbahn bis nach Hangelsberg gefahren. Das ist in der Nähe von Grünheide und das sollte eigentlich jedem, der hier in der Nähe wohnt, ein Begriff sein, weil da die Gigafactory-Fabrik gebaut wird. Und eine Station weiter ist halt Hangelsberg und das ist eigentlich ein sehr schöner Startort für Touren, ähm, äh, löbnitz äh, das ist ein sehr schöner Wanderweg und der war auch relativ stark begangen jetzt am Wochenende, weil da auch viele das dann als Ziel nehmen und von da dann sozusagen Grundtour laufen. Und wenn man da, wo wir ausgestiegen sind, in Hangelsberg, kann man auch gleich sagen, Werbung machen, ein bisschen. Ein sehr schöner Ort, einmal zum Starten von Wandertouren. Wenn man sozusagen in die andere Richtung geht, Richtung Wasser, ist da ein Kajakverleih. Und äh, da haben wir auch letztes Jahr mal eine Tagestour gemacht mit mehreren Stunden, was auch sehr schön war, ähm, weil man da auf einem relativ ruhigen Gewässer lang fährt mit den Booten. Und äh, man fährt dann auf der Spree von... Äh, Hangelsberg tatsächlich bis zum oder kanal Da fließt das zusammen und da muss man dann, kann man dann zurückfahren. Also das einmal hin und zurück, gleiche Strecke, das ist eine sehr schöne Strecke. Also wenn man nicht wandern will und auch nicht Radfahren will, kann man sich auch in der Umgebung ein, ein Kajak oder Kanu leihen, was auch, auch sehr, sehr schön ist.
1: Würdest du sagen, dass die Tour, die wir jetzt am Sonntag gelaufen sind, ist die eher was für AnfängerInnen, für Gelegenheits? Wanderer oder eher schon was für Leute, die das regelmäßiger machen?
2: Also, das sind schon 15 Kilometer gewesen. Also, das ist nichts für jemanden, der anfängt. Ich würde sagen, dass so für also dass man 10 Kilometer, wenn man, sage ich mal, auch hier in der Stadt manchmal läuft, das ist eher eine Tour, die, die da besser funktioniert und die angenehmer zu laufen ist. 10 Kilometer sind hm. in rund zwei Stunden. Man braucht also für eine für eine fünf Kilometer braucht man ungefähr eine Stunde und da muss man nochmal eine Pause dazu rechnen. Das heißt also man schafft also zehn Kilometer laufen wir Katrin und ich hatte noch nicht jetzt fast ohne Pause, Ein kleiner Halt von zehn Minuten, sodass wir dann ungefähr bei zwei zweieinhalb Stunden sind, wenn man dann nochmal mal nochmal noch mal, mhm. noch mal irgendwie eine kurze Pause und eine nette Gegend hat, wo man sich nochmal hinsetzt und die Landschaft betrachtet. Ja.
1: ja, und du bekommst ja deine Wanderung aus verschiedenen Quellen, hast aber jetzt diesmal auch äh, ein paar Bücher mitgebracht. Was hast du denn da rausgesucht?
2: Ähm, interessant fand ich, das ist, äh, letztes Jahr ist das erste Buch erschienen, das ist von Weikos, Ausflugsführer, gibt es inzwischen drei Bände. Ähm, der erste Band ist sozusagen tatsächlich sehr gut, weil der heißt halt von Bahnhof zu Bahnhof. Und das ist sehr gut, weil da kann man, also Berlin-Brandenburg-Ausflugsführer für Wanderer und Radfahrer, da sind Wandertouren und also für Wanderer zu Fuß und für Radwanderer drinnen, ist eigentlich ganz sehr schön gemacht mit sehr schönen Bildern. Und ähm, da sind auch sozusagen, kann man sich abfotografieren und dann kriegt man sozusagen so einen GPX-Code, äh, den man sich dann aufs Handy laden kann. Das ist ganz praktisch, wenn man dann unterwegs ist, weil es sind... Äh, die Karten, die dann da sind, die sind häufig nicht genau, aber das, was man dann sozusagen auf sein Handy in die Karte kriegt, das ist dann schon sehr exakt. Und da sind halt Touren drin, die sind unterschiedlich lang, zwischen vier Kilometer bis zehn, aber auch 16 Kilometer. Also da kann man als Einziges das sehr gut.
0: Hm.
1: Und Bahnhof zu Bahnhof klingt immer gut.
2: Ja, Bahnhof zu Bahnhof ist immer, also für uns, die wir kein Auto haben, ist es sehr praktisch und gerade am Wochenende steht man nicht im Stau, wenn man rausfährt und auch nicht im Stau, wenn man dann am Tag wieder zurückkommt, sondern hat nur die Regionalexpressbelegung dann und die Leute um sich, dass es in der Regel, wenn man das äh, intelligent aussucht, dann auch äh, sind die Züge im Moment auch nicht überfüllt, jedenfalls nicht, wenn man nicht nach Norden
1: fährt. Und was hast du noch mitgebracht? Beziehungsweise hättest du, hast du aus dem, den du jetzt gerade genannt hast, hättest du da eine Tour, die du äh, empfehlen würdest direkt?
2: Ja, und zwar ist das ähm, eine Tour, die haben wir mal entdeckt. Das ist auch so ein so Zufall. Man fährt ja häufig, wenn man mit der Willeiber nach, nach, zur, zur, nach Traumünde fährt, äh, nach, äh, an die Ostsee fährt. Dann kommt man häufig an Bahnhöfen vorbei, wo man sich fragt, ist hier noch irgendwas? Halten hier noch Züge? Und tatsächlich gibt es dann eine Strecke von Melchow nach Everswalde, die sehr schön ist. Die geht über das Naturschutzgebiet nonfließ und Schwarzetal. Das ist also eine sehr schöne Strecke, die ist äh, ungefähr zwölf Kilometer lang und endet in Everswalde, sozusagen relativ zentral am Bahnhof. Und da geht man fast nur durch Wälder. Das ist sehr, sehr schön. Und es äh, ist halt ein Naturschutzgebiet mit einem Flüsschen in der Mitte, wo es auch sehr, sehr urwitzig und, und schön eigentlich ist.
1: Okay.
2: Ja, cool. Das sind schöne Strecken, die man, die ich auch sonst, ist ja ein Naturschutzgebiet, äh, und da gibt es halt eine Menge um Berlin rum, die ich, die mir auch alle unbekannt sind, und wo ich sagen würde, die meisten, die äh, unterwegs sind, kennen das auch gar nicht, wenn die da hinkommen. Zum Beispiel ist das neu, dass es da so schöne Ecken gibt.
1: Ich meine, wir haben auch am Sonntag sind wir durch ein ähm, relativ offenes Schafsfeld durchgelaufen und, und sind dann danach und davor auch Schafe durch die Gegend gelaufen, die anscheinend äh, freigelassen wurden, in Anführungszeichen, ja. mehr oder weniger freiwillig von den Menschen, ja. die da durchgewandert sind. Ähm, ist also auch äh, immer ein Naturerlebnis ja. <lacht> in dieser Hinsicht. Hast du noch, ähm, was sind die anderen Sachen, die du noch ausgewählt hast? Ähm,
2: ich habe noch, äh, interessant finde ich, das ist jetzt, habe ich in den auch ähm, äh, in den letzten Wochen entdeckt, dass man muss, also jetzt bis nach Melche und Eberswalde ist ja auch dann immer nicht weit, aber ist ja sozusagen raus aus Berlin und raus auch außerhalb des S-Bahn-Rings. Ich habe dann jetzt in letzter Zeit das Gebiet entdeckt, um äh, nach Erkner rausfährt, äh, zum Beispiel das Erbetal, was sehr, sehr schön ist, also wo man mal, wenn man eine, wenn man mal eine kurze Strecke will zum Einstieg, kann man zur Not auch abkürzen. Das ist äh, S-Bahnhof Hirschgarten oder Friedrichshagen äh, und dann Richtung Hoppegarten laufen. Da geht man äh, an der Erpe entlang, was ein Flüsschen ist, wo aber sozusagen links und rechts keine Bäume sind, sondern das ist sozusagen tatsächlich ein Tal, was relativ frei liegt. Und das ist sehr, sehr schön zu laufen. Und das ist letztendlich noch, also S-Bahn ist sogar noch ein B-Bereich, also noch nicht mal eine C-Fahrkarte, die man da braucht. Und das ist sozusagen gleich um die Ecke. Und da war ich sehr beeindruckt, dass das so nah, aber so schön eigentlich da ist, das äh, ist in diesem Jahr gewesen. Und weiter nördlich Strausberg bin ich inzwischen auch. Strausberg, Petershagen, da sind auch sehr schöne Strecken, die auch äh, gut zu laufen sind. Und auch diese Strecke im Erpetal, da ist auch in diesem äh, Weikos-Wanderführer äh, ist auch eine Strecke drin, ist auch das Erpetal mit beschrieben. Also sind auch da kann man Anreize finden.
1: Hast du noch abschließend was, oder noch was, was dir noch wichtig wäre?
2: Na, ja, ich glaube, dass diese, äh, nochmal mit den Büchern, das sind ja immer nur Anreize. Also das kann man, ist schön zu lesen. Man kriegt wirklich Ideen, Gegenden von Berlin vorgestellt oder auch in der näheren Umgebung, von denen man keine Ahnung hat, dass es die gibt, die aber sozusagen interessant sind und die leicht zu laufen sind. Also da äh, ist es, kann man sich sehr gut inspirieren lassen, wenn man mal am Wochenende eine Wandertour machen möchte. Und man muss immer nur, also ich bin dieses Jahr sogar also das erste Mal noch wirklich das ganzjährig gelaufen. Also wir waren auch im Februar unterwegs, haben auch eine Winterwanderung durch den Schnee gemacht. Also da bietet schon, dass äh, die Umgebung hier mit Brandenburg, ohne dass man jetzt sehr weit rausfahren muss, ganz viel Gegend, die man erkennt, erkunden kann.
1: Da sollte doch schon einiges dabei gewesen sein, oder? Also für mich klingt Präzerbe gerade nach einem wirklich schönen Ort und das Erpetal, das Thorsten da erwähnt, das habe ich auch schon mehrmals besucht. Es ist wirklich sehr schön da. Wenn euch von den bisher besprochenen Sachen noch nichts gekitzelt hat, dann habe ich mir noch ein paar weitere Sachen empfehlen lassen. Da sollte doch schon einiges dabei gewesen sein, oder? Also für mich klingt pritz gerade nach einem wirklich schönen Ort und das Erpetal, das Thorsten da erwähnt, das habe ich auch schon mehrmals besucht. Es ist wirklich sehr schön da. Wenn euch von den bisher besprochenen Sachen noch nichts gekitzelt hat, dann habe ich mir noch ein paar weitere Sachen empfehlen lassen. Wenn es euch in Richtung Wasser zieht oder ihr ganz mutige Menschen seid und baden gehen wollt, dann versucht es doch mal entweder mit Radtouren am Wasser Berlin und Umgebung von Christine Volpert oder wenn euch eher nach Wandern ist, dann könnte Berlin am Wasser von Frank Goyke etwas für euch sein. Beide führen euch in leicht zu erreichenden Strecken an den Gewässern in Berlin und Brandenburg entlang. Solltet ihr in Berlin bleiben wollen und keine Lust auf Sehen haben, dann wäre vielleicht der Street Art Guide Berlin von Thomas Grötschnik etwas für euch. Der Guide bietet neben tollen Fotos von schöner Kunst auch noch die dazugehörige Adresse, sodass ihr die Kunstwerke aus der Nähe genießen könnt. Wenn ihr stattdessen keinen Bock mehr auf Zivilisation habt, dann versucht es mit Wild Berlin von Gary Schunack. Das Buch hilft, Wasserfälle, Schluchten, Waschbären und Sanddünen zu entdecken und das alles in Berlin. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Schlucht in Berlin aussieht. Das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, ich kenne nur Häuserschluchten, aber naja. Und sollte euch das Wetter eins auswischen wollen dann könnt ihr auch aus der Ferne nach Brandenburg reisen. Juli C. hat einen neuen Roman geschrieben und mein Kollege Hendrik war sehr begeistert. Der Roman heißt Über Menschen und in seiner Besprechung auf kulturkaufhaus.de schwärmt Hendrik geradezu von dem Buch. Er nennt es die erste ernstzunehmende literarische Auseinandersetzung mit der Pandemie. Und wenn das mal nichts ist. All die Titel, die meine Kollegen und ich hier erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes, in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. Ab Montag gibt es außerdem bei Dussmann zwei Tische zum Thema Berlin und Brandenburg. Die sind dann in der Mall, also eigentlich direkt, wenn ihr reinkommt durch den Haupteingang. Dort könnt ihr noch mehr entdecken, um euch Ideen für das kommende Wochenende, die Ferien zu Hause oder einen wunderbaren Nachmittag zu holen. Danke an dieser Stelle an Peter und Thorsten für die Gespräche und an Isa für die weiteren Empfehlungen. Das hier war die 46. Folge von Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lede Lukas und ich produziere das Ganze. Wenn ihr mir und dem Podcast etwas Gutes tun wollt, dann lasst uns 5 Sterne bei Apple Podcasts da oder schreibt mir eine E-Mail mit Feedback oder Fragen an kulturgut.dussmann.de. Wie immer, das Thema von Kulturgut hat Paul Hankinson komponiert und eingespielt. Das Logo ist von Rahel Süßkind. Musikalisch unterstützt wurde ich beim Schreiben dieser Folge von der wunderbaren Band Blood Command. Und nun denn, gutes Gelingen bei eurer Wanderung, Wasser und Essen nicht vergessen. Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.